0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast, ist weiblich. Name?
1: Christine Dauborn. Alter? 29.
0: Geburtsort? Mainz. Oh, wie schön. Wir haben eine echte Mainzerin da. Das ist immer schön. Ah, komm, kommt noch eine, Ein nee. eine. Ja,
1: Eine Mainzerin von der falschen Rheinseite. Also meine Eltern wohnen in Ginsheim und ich bin aber in Mainz aufs Gymnasium gegangen und in Mainz geboren und das ist immer eine bisschen schwierige Stellung.
0: Aber auch dort ist Mainz. Sind wir uns doch...
1: Das würde meine Familie absolut unterschreiben und ich auch. Ich, also zu Wiesbaden habe ich keine Bindung. Deine Hobbys? Yoga, die Mainzer Lebenskultur genießen, schwimmen und reisen. Beruf? Auf der Suche.
0: Okay, das werden wir auch nochmal vertiefen. Vielleicht finden wir heute was, ne? dass wir immer das Angebot raushauen. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Vielleicht den Moment genießen, aber die Vernunft nie ganz abstellen.
0: Besonderes Merkmal. So, wenn ich die Familie vielleicht beschreiben sollte oder Leute, mit denen du zusammenarbeitest, was würden die sagen?
1: Ich glaube, besonders kommunikativ zu Fremden.
0: Hier zu Gast bei Antenne Mainz, Christine Dauborn. Sie ist Mitglied in der freien Projektgruppe, die das Open-Ohr-Festival hier in Mainz organisiert. Ich spreche heute mit Christine Dauborn hier bei Antenne Mainz. Wir haben jetzt gerade schon erfahren... Wohnhaft auf der anderen Rheinseite, aber in Mainz geboren, also klassische Krankenhausgeburt schließe ich da schon mhm. draus, also dann rüber. Wie wächst man denn auf auf der anderen Rheinseite?
1: Wirklich schön, also meine Eltern wohnen in der Nähe vom Altrhein. also wirklich 20 Sekunden zu laufen bis zum Altrhein. Da gibt es viele Mücken, Schnaken, wie wir sagen, deshalb sind die Ginzheimer ja auch die Altreinschnaken im Jargon hier. Und das ist wunderschön, als Kind direkt an den Rheinwiesen zu sein, als Jugendliche mit der Fähre rüberzufahren, die Nächte am, am Strand am Rhein zu verbringen. Ja, habe ich sehr genossen und dazu trotzdem die Stadtbusverbindung, um nach Mainz zu kommen. Das ist eine Mischung zwischen dörflich und trotzdem immer die Möglichkeit zu haben, unabhängig zu sein und in der Stadt zu sein.
0: Habe ich da jetzt das richtige Bild im Kopf? Ist es da, wo dann, wenn es schön ist, ich alle Radfahrer bei euch vorbeifahren? Genau vor da, genau da. Okay. Ja. ja, aber es ist wirklich ein schön, schöner Fleck. Ja. Das heißt, es ist wahrscheinlich äh, im, im Herbst überschaubar leer und auf einmal wird es schön und dann sind die vielen Menschen da.
1: Genau, aber das ist okay. Ich teile das gerne mit anderen oder habe es gerne geteilt. Ich wohne ja jetzt auch in der Stadt. Hier.
0: Das heißt, Anbindung war dann logischerweise, ja, ist ja tatsächlich relativ einfach, mhm. nach Mainz zu kommen und deswegen kam dann auch Schule, Schule, wahrscheinlich Grundschule erst?
1: Erst in Jensheim und dann auf dem Frauenlobgymnasium in Mainz, was eine sehr, sehr schöne Schulzeit war, ja.
0: Eine schöne Schulzeit, das freue ich mich immer, wenn das jemand sagen kann, kann ich gar nicht unterschreiben. Bei mir war es eine Katastrophe, das heißt, du warst eine gute Schülerin
1: bis zur zehnten Klasse vielleicht nicht. Also ich hatte auch meine pubertären Hochphasen. Ein bisschen rebelliert und auch gegen die Lehrer rebelliert mit ein bisschen Faulheit vielleicht auch. Und dann in Richtung Studium, also in der Oberstufe, als man dann noch die Fächer abwählen konnte, die man nicht mochte und die, die man mehr mochte, stärker gewichten konnte, wurde dann die Schule auch wieder schöner. Und vor allem hatte ich in der Oberstufe, also auch davor, aber vor allem in der Oberstufe ganz, ganz viele tolle Lehrer, mit denen ich zum Teil bis heute noch Kontakt habe.
0: Aha, gute Lehrer ist das A und O. Wie hast du denn rebelliert? Das wird mich ja fast mal interessieren. <lacht>
1: Damals war hier in Mainz noch so eine kleine Pankergruppe immer am, oh. äh, am Staatstheater ja? und da habe ich mich mit 14 dann mit meinem Freund, der immer neben mir in der Schule gesessen hat, irgendwie hingetraut, weil wir in der Klasse drüber eine Punkerin hatten und da war ich dann so ein Jahr dabei, bis ich für mich gemerkt habe, dass das, was ich mir da erhofft habe und zwar irgendwie... Eine Gruppe, die sich nicht an Normen hält und ihre eigenen schafft, aufgrund von Vernunft, ich da gar nicht wiedergefunden habe, sondern es mir genauso viele Regeln waren, nur auf eine andere Art und Weise. Und dann habe ich mein Ding gemacht.
0: Und jetzt zwei Dinge, die mich interessieren. Zum einen, ich glaube, Leute, die sich gegen gesellschaftliche Regeln stellen, bauen oft ein Gegenkonstrukt auf, das auch aus Regeln besteht. Was eigentlich total bescheuert ist, weil man macht es ja nur anders, damit man anders ist. Ist, ja. ist das so?
1: Ja, so, so habe ich es empfunden und ich bin da, glaube ich, mit einer träumerischeren Einstellung reingegangen. Also ich habe damals auch tolle Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe, die auch irgendwie ein Denken über den Tellerrand hinaus vielleicht haben. Aber gleichzeitig ja, gab es vor allem, sagen wir mal, äußerliche Regeln, wie man sich anzuziehen hat und dass man vielleicht auch nur Punkrock hört und nicht vielleicht noch, wie in meinem Fall, gerne Hip-Hop. Das war mir zu eng, das Korsett dort.
0: Das heißt, es gab auch in diesem Bereich einen Dresscode. <lacht> ja, klar. Ja. Ha, hast du das in dem Jahr gemacht?
1: Ich hatte nie einen Irokesen. Ich hatte knallrote Schade, Haare. Dass ich, aber okay, ja, also es, hast, war optisch, ja, es war ja, auch optisch ja, auf da. auf jeden Fall. Und immer schön die laute Musik dabei.
0: Ja. Gut, zu meiner Kinder- und Jugendzeit war das ja tatsächlich noch, noch viel häufiger. Das heißt, das gehörte ja fast, ich überlege gerade, in der Schulzeit war immer irgendjemand dabei, der so gestylt war. Aber jetzt, als du so in dem Teenie-Alter warst, da, da war das, glaube ich, auch eher schon eine Ausnahme, oder? Oder gab es da auch noch eine richtige Szene?
1: Nein, kurz danach kam ja so, also nein, davor gab es ja schon so diese ganze New-Metal-Szene und so, die aber für mich eher unpolitisch war. Und dann auch, also für mich hat, gab es irgendwie den Punkt, an dem es sich gedreht hat, als vom Pogo, dem typischen Punkrock, oder auch vielleicht noch, oi tanz irgendwie, in dem man tanzt, sich Platz verschafft, gleichzeitig sich aber eigentlich nicht gegenseitig wehtut und aufeinander aufpasst, das zum Moschen gegangen ist. Das war für mich eine neue Generation. Das war für mich nämlich, wir tun uns weh und springen gegeneinander und passen nicht aufeinander auf. Und das war ganz kurz nach mir. Wahrscheinlich war ich noch einer der letzten Ausläufer, wobei ich pankok nicht als tot bezeichnen wollte.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Die, die, die Haarfarbe. Eltern waren begeistert?
1: Ich glaube, die Haarfarbe war nicht das, okay. <lacht> das Problem. Was war das Problem? Dass ich vor allem schwarz getragen habe, dass ich von oben bis unten mit Nieten behangen war, besonders gerne auch mein Nietenhalsband getragen habe, dass ich prinzipiell sehr diskussionsfreudig war. Also nicht, dass ich heute nicht auch noch gerne über wichtige Dinge diskutiere, aber damals war jede Kleinigkeit diskussionswürdig. Ja, und dass halt keine Lust für die Schule da war vor allem. Also Autoritäten wurden nicht ernst genommen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christine Dauborn hier bei Antenne Mainz. Christine Dauborn gehört zur Freien Projektgruppe, die in diesem Jahr das Open Ohr Festival in Mainz mitplant. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und wir waren gerade so ein bisschen bei der Schulzeit und auch den Autoritäten. Hier und da mal Autoritäten nicht ernst zu nehmen, ist gar nicht so schlecht. Das gilt eigentlich fürs ganze Leben.
1: Ja, zu hinterfragen immer und auch einige nicht ernst zu nehmen. Aber Pauschalisierung also ist auch, ja erstmal schlecht.
0: Ja. Und oft auch ernst nicht ernst nehmen. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ja. 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 Also, dass man nicht jemanden lächerlich macht, sondern einfach auch eine Autorität mhm. ernsthaft anzweifelt, das finde ich, Ja. ist legitim.
1: Das sollte man immer tun. Also, sonst also gerade
0: heute sollten wir das uns viel mehr angewöhnen.
1: Ja, in, ich würde sagen, in jeder Zeit geht es darum, zu hinterfragen und ja, sich kritisch zu positionieren und nicht einfach alles hinzunehmen.
0: Aber dann bist du ja, glaube ich, schon immer sehr reflektiert gewesen, weil wenn du sagst, okay, du hast da reingeguckt ein Jahr und dann hast du festgestellt, das ist es dann doch nicht, dann bist du in der Lage, sehr über die Dinge nachzudenken.
1: Ja, ich glaube, das können einige.
0: <lacht> Welche Fächer hast du abgewählt?
1: Französisch und Chemie. Also ich bin absolute Geisteswissenschaftlerin und noch, ja, Literaturwissenschaftlerin vielleicht. Ja, nein, auch auf jeden Fall. Aber Französisch, da ist irgendwie die Liebe bei mir nicht erblüht. Es war vielleicht auch das falsche Alter, um es zu lernen. Ich war gestern wieder in einem Französischkurs jetzt, nach 13 Jahren wieder Französisch gesprochen. Und Chemie habe ich nicht verstanden damals. <lacht> Oder wollte nicht.
0: Man muss nicht zu allem einen Zugang <lacht> haben. Also sehe ich so. Nach der Schule, war das so klar, wo es hingeht? Oder das hört sich ja für mich so ein bisschen auch nach Geisteswissenschaften. Ist ja immer so ein bisschen, da hält man sich ja den Weg offen.
1: Ja, aufgrund der schönen Schulzeit ging es direkt ins Lehramt. Also mit einem halben Jahr Pause, in dem ich einfach mal das Studentenleben schon vorgetestet habe, ohne zu studieren. Und zwar mit Germanistik und Englisch. Dann habe ich aber von Englisch zu Geografie gewechselt. Und Geographie ist ja eigentlich die Zwitterstellung zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften.
0: Also Lehramt war dann tatsächlich auch ein, ein Ziel?
1: War es sehr, sehr lange. Und bis heute finde ich, dass das ein toller Beruf ist, den viele meiner Freunde mittlerweile ausüben und bei denen ich auch sehr stolz bin, dass sie das machen und mir denken, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich tolle Lehrerinnen und Lehrer bekommen haben mit diesen Freunden. Ich für mich habe... In Geografie macht man Exkursionen, das heißt, man fährt in andere Regionen, andere Länder und wendet dort sein Wissen an. Weil man kann ganz viel über die Erde, Klima, Gesellschaften, Städte und so aus Büchern lernen, aber man muss vor Ort sein, um irgendwie das anwenden zu können und das Ganze lebendig zu halten. Und ich war auf großer Exkursion in Laos zwei Wochen. Also ich habe mir auch das Exotischste ausgesucht, das es gab. Meine erste große Fernreise. Ich habe da ganz schnell gemerkt, die Lehramtler haben ja immer ein bisschen weniger Stoff als die, die mittlerweile auf Bachelor oder Master studieren und dass ich unzufrieden war mit dem, was ich bis jetzt gelernt habe und dass da eine Leidenschaft ist, die ich entdeckt habe und dann hat sich das nochmal geändert.
0: Du hast ja auch Reisen als Hobby genannt, das heißt, mhm. du hast schon einiges gesehen?
1: Ja, so ein bisschen was. Erzähl mal. Also mit Laos verbunden war ich noch in Thailand und Kambodscha, habe Angkor Wat gesehen mit den großen alten hinduistischen Tempeln im Regenwald. Das ist atemberaubend. Dann war ich noch mal einen Monat in Vietnam. Da habe ich auf jeden Fall ein Stück Herz gelassen. Also ein ganz, ganz tolles Land. Ich habe eine Freundin in Ruanda besucht, die über die Partnerschaft Rheinland-Pfalz-Ruanda dort gearbeitet hat. Und war dann danach anschließend noch in Tansania. Auch auf Sansibar, das zu Tansania gehört. Und jetzt gerade bis vor zwei Wochen war ich sechs Wochen in Kolumbien gewesen. Das erste Mal in Südamerika. Ganz tolles Land und gehe bestimmt nochmal nach Südamerika. Und eine weitere Leidenschaft ist, ich war schon sehr oft östlich von Deutschland. Also Polen ist ein tolles Nachbarland. Gibt es
0: einen Bezug zu Polen? Oder einfach?
1: Ich habe eine Freundin, die Polonikum gemacht hat an der Uni in Mainz. Das ist ja eine Besonderheit.
0: Ich glaube, da gibt so es auch so viele Studiengänge, Verknüpfung Frankreich-Polen mhm. irgendwie, habe ich mal genau. mitgekriegt. Genau ja, da ja. gibt
1: es einen Master. Ich weiß aber gar nicht, in welche Richtung ein Freund hatte das mal angedacht. Aber auf jeden Fall hat sie dieses Polonikum gemacht und hatte davor schon Interesse an Polen. Mit ihr war ich das erste Mal da. Und dann kam diese typische Idee, ich mache mal Interrail mit einer Freundin. Vier Wochen und wir wollten einmal um die Ostsee und dann haben wir uns überlegt, was wollen wir eigentlich? Da ist unser Radius immer weiter geschrumpft, bis wir gesagt haben, hey, wir machen einfach vier Wochen Polen und am Ende noch drei Tage Prag, weil wir wollen das Land richtig kennenlernen. Und dann waren wir wirklich klassisch mit der Bahn, aber ohne Interrail und dann aber auch noch mit Couchsurfing in Polen unterwegs. Und das war ein toller Einstieg, vor allem, weil man sich da auch natürlich immer wieder mit deutscher Geschichte konfrontieren muss. Und das ist ein ganz tolles Land, ist
0: einfach Polen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christine Dauborn, hier bei Antenne Mainz. Mit meinem Gast spreche ich später noch über das Open-Ohr-Festival. Jetzt sind wir gerade beim Thema Polen und Reisen gelandet. Christine Dauborn ist hier bei Antenne Mainz. Ich habe letztes Jahr eine Polin kennengelernt und habe auch Einblicke bekommen, die ich so niemals hatte. Also das ist tatsächlich ein, ein, ein Nachbarland, aber ticken völlig anders. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Da sitzen solche Geschichten. Also was ich so erfahren habe, dass, dass das Polen so viele Jahre nicht auf der Landkarte war. Das sitzt ganz tief in, in, in diesem Land verankert. Klar, das ist wahrscheinlich so, wie, wie bei uns die, die Nazi-Diktatur in der Geschichte mhm. drin sitzt, so sitzen halt diese Sachen relativ dicht drin und deswegen haben die einen, einen relativ hohen Nationalstolz und wenn du dann irgendwas gegen Polen sagst, dann, oh, selbst jetzt im Moment, wo man auch durchaus mal kritisch nach Polen guckt, sind die sehr verhalten, also die sagen, ja, das ist nicht ganz in Ordnung, aber...
1: Ich habe diesen Nationalstolz da nicht so mitbekommen. Also die Menschen, die ich kennengelernt habe, bei denen ich entweder übernachtet habe, über Couchsurfing oder wir haben viele Free Walking Touren gemacht, was ich absolut oder immer empfehle.
0: Sagen wir selbstbewusst. Ich will das gar nicht. Ja,
1: vor allem aber das ist ein also ich habe in Polen erlebt und das war für mich ganz spannend, weil ich war so, okay, ich fahre nach Osteuropa. Das war meine Einstellung damals. Und dann hieß es plötzlich von allen Polen, die ich traf, wir sind Westeuropa, wir sind Mitteleuropa, Zentraleuropa. Um Gottes Willen, wir sind nicht Osteuropa. Und mit Russland haben wir schon mal gar nichts zu tun. Also das hatte ich, weil man auch in der Schule eigentlich sich damit nicht so sehr befasst oder damals bei mir nicht befasst hat. Dieses Bild hatte ich von Polen nicht, dass das eigentlich so ähnlich ist zu uns. Mhm. Also ich habe zu Polen mittlerweile eine engere Bindung als zu Frankreich. Aber das hatte natürlich auch mit der Sprache in der Schule zu tun, was wir schon hatten.
0: Ja, Wobei natürlich wahrscheinlich für den Westdeutschen, sage ich jetzt mal, ist wahrscheinlich alles, was ab Thüringen ist, im Osten, ne? Ja, genau. Also kann ich jetzt auch gar nicht mhm. wegdrängen. Das heißt, für mich beginnt, sobald ich, was ich, wenn ich nach Berlin fahre, sobald ich über die hessische Grenze bin, bin ich gefühlt im Osten.
1: Ja, das Schlimme ist, dass ich ja eigentlich als Kind, das Ende 1988 geboren ist, davon ja gar nichts mehr mitbekommen habe und das trotzdem in meinem Kopf drin ist. Und wir es leider ja auch trotzdem noch in vielen Dingen merken bei uns in Deutschland, dass diese Teilung noch da ist, im Kopf und auch teilweise auf dem Papier.
0: Weil es halt ein Generationenproblem ist, das muss man einfach so sagen. Das dauert noch 25 Jahre, bis das, glaube ich, selbstverständlich ist. Ich, ich find, du, das, bis ich, die
1: blühenden Wiesen da sind.
0: <lacht> ja, ich finde es <lacht> aber auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil es ist ein Stück Geschichte und man muss auch nicht alles immer sofort aus dem Weg räumen. Also ich finde wenn man wenn man merkt was weiß ich ich, ich sehe es halt als halt Osten an ich finde dann ist schon ein ganz großer Schritt und ich merke ja auch es stimmt hier eigentlich ja eigentlich nicht mehr
1: aber viele waren ja auch nie im Osten irgendwie mal. Also, okay, nach Berlin fährt jeder mal, aber wer war denn irgendwie mal in Halle, Leipzig, Weimar, Dresden oder vielleicht auch einfach mal auf dem Land und hat sich die Natur angeschaut oder so? Ich glaube, ja, bis das auf ist Weimar, Weimar habe ich schon fremd. alles geschafft hier, okay. was du gerade ja.
0: aufgezählt hast. Also, ich bin schon ganz ist, da vorne.
1: Äh, Auch noch ein großer Wunsch. Ja,
0: ja glaube ich. Ich habe ja. viel, viel Schönes gehört. Ja. Also, ich, ich war tatsächlich mal ganz, ganz kurz nach der Grenzöffnung und habe auch versucht, dann dort zu arbeiten, bin aber gescheitert, gebe es auch ganz offen zu. das ist Da habe ich gemerkt, blühende Landschaften und wir sind eins, ist, ein, ist eine längere Geschichte. Ja. Ich finde es auch nicht schlimm. Also es ist alles in Entwicklung, es ist, es ist alles gut. Was hast du in Polen gesehen? Polen ist für mich waldreich, wir haben die Ostsee, wir haben natürlich tolle, auch große Städte.
1: Ja, vor allem die Städte. Also gerade wer Couch surft ist meist in den Städten und ich glaube, mein Interesse an Landschaften kam erst später, also wir haben begonnen in Danzig, allerdings hatten wir... Eine Freundin dabei. Da, zu dem Zeitpunkt noch waren wir vier Mädels, mit denen wir gestartet sind. Eine kommt gebürtig aus Danzig und dort ist ein leerstehendes Haus der Familie und zwar, Danzig ist die Dreistadt, bestehend aus Gdansk, das, was wir alle kennen, die schöne Hansestadt, Sopot, dem mondänen Strandort und Gdynia, dem sozialistischen Vorort. Dort steht, glaube ich, auch der größte Plattenbau Europas und dort waren wir und haben oh, gelebt. Schön. Und das war ein ganz anderer Einstieg. Also nachdem ich davor schon mal in Danzig war, also in Gdansk, in dem typischen Danzig, war Gdynia irgendwie ein ganz anderer Einstieg und dann sind wir weiter nach Warschau gefahren, Warschau. Ist damals riesig gewachsen, wächst immer noch, bewegt sich ganz viel, sehr spannend. Und dann haben wir was gemacht, was, glaube ich, wenige Reisende machen. Wir sind nach Lodz gefahren. Und zwar ehrlich gesagt wirklich einfach nur wegen des Liedes. Wir fahren jetzt mal nach Lodz. Was muss das denn? Was ist das denn? Und es ist halt die drittgrößte Stadt Polens und hatte früher eine riesige Textilindustrie. Es ist alles verfallen nach Untergang von des Eisernen Vorhangs einfach. Und da... Tut sich aber langsam was. Also ich habe meinen Couchsurfer nochmal drei Jahre später besucht dort. Da ist eine ganz lebendige Studentenszene. Da passiert jetzt auch natürlich Gentrifizierung und es wird wirklich schön. Und dann sind wir weiter nach Krakau und Breslau und dann ging es nach Prag zum Abschluss.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christine Dauborn. Christine Dauborn ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir waren noch beim Thema Polen. Deutsche Geschichte hast du gerade erwähnt, mhm. begegnet einem immer wieder in ja. welcher Form? Das heißt, man sieht also, Bezüge zum, zu, zur Kriegszeit? Oder? Ja, absolut,
1: okay. absolut. Die wird immer wieder thematisiert, ob man jetzt in Warschau vom Ghetto spricht oder ja, Holocaust ist immer da und wir waren in dem Urlaub auch in Auschwitz. Und das war, glaube ich, einer der emotionalsten und schwierigsten Tage so in meinem Leben, weil ich erinnere mich noch genau über, äh, wie wir unter diesem Arbeit macht frei durchgelaufen sind und ich ein Kloß im Hals hatte. Ich habe ein Foto gemacht davon von außen und es ging nicht mehr. Ich kam mir, ich wäre wär mir komisch vorgekommen, das zu fotografieren, wie ich davor jede Stadt als Tourist fotografiert habe. Und ich konnte auch gar nicht, also, obwohl ich äh, jemand bin jemand, der sehr kritisch mit Deutschland umgeht und eigentlich da absolut eine Haltung hat und weiß, wie schlimm das war, ist vor Ort zu sein. Eine Erfahrung, die sich, glaube ich, wirklich einbrennt.
0: Mhm. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ich meine, wir können uns... Ich glaube, keiner, der es nicht miterlebt hat, kann sich vorstellen, wie barbarisch das eigentlich war und wenn man dann halt mit dieser Geschichte konfrontiert wird und an dem Ort ist.
1: Ja, ich glaube, dass eindrucksvollste Detail waren nicht die Berge an Rasierklingen und Haaren und Schuhen, sondern die Kläranlage, mit der menschliche Asche geklärt wurde, um wirklich das letzte Stück, das von einem Menschen noch existiert, verschwinden zu lassen, als wäre er nie da gewesen. Verachtend, ja. Ja.
0: So, jetzt müssen wir hier den Bogen wiederfinden. Ich finde es faszinierend, dass man als relativ junger Mensch heute schon so viel von der Welt sehen kann. Das ist ja eine Option. Also ich meine, in meiner Generation gab es das eigentlich noch nicht so ausgeprägt. Ist eigentlich faszinierend, oder? Das
1: ist ein Privileg.
0: Ja, und macht, ja. macht reich. Also viele, viele, also ich habe auch mal gehört, dass der deutsche Reisepass ist der beste der Welt, weil er ermöglicht den Zugang zu so vielen Ländern wie kein anderer Pass auf der ja. Welt. Das ja. ist irgendwie wirklich ein Privileg, ja.
1: Und die Deutschen sind, soweit ich das mitbekommen habe, auch sehr beliebt als Touristen. Wenn man jetzt, sagen wir mal, von dem Stereotyp absieht, der irgendwie in den 90ern entstanden ist, der irgendwo hinfährt, sich in die Sonne legt und 20 Bier am Tag trinkt, sondern...
0: Der wird nur geliebt wegen des Geldes.
1: Ja, genau. Ja. Aber ansonsten habe ich das oft erlebt, dass es ein sehr, sehr positives Bild des Deutschen im Ausland gibt. Bis darauf, dass wir vielleicht als ein bisschen steif angesehen werden und ja, die typischen deutschen Tugenden einem nachgesagt werden.
0: Gut, die haben wir wahrscheinlich auch. Ja. <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite, dafür ist Deutschland angesehen in der Welt. Es gibt halt Dinge, ja, die können halt scheinbar nur wir. <lacht> gut, aber wir merken ja gar nicht, dass wir verkorkst sind. Das merkst du ja erst in den, in den Situationen vielleicht mhm. manchmal. Also, so, wir also kommen, es ist ja. alles gut.
1: Der Ausdruck, den ich mitgenommen habe aus meiner letzten Reise, war mass o um menos, also mehr oder weniger. Und das wird einfach hinter jede exakte Angabe gesetzt, gefühlt. Also der Bus kommt um eins, mass o um menos. Ähm, und das habe ich mir ja so ein bisschen auch angewöhnt. Das ist so dieses akademische Viertel vor und nach der Stunde und... Wenn man da sich da erstmal dran gewöhnt hat nach zwei Wochen, ist das auch okay. Aber am Anfang geht das einem tierisch auf den Keks als Deutsche.
0: Ich glaube, wir sind, wir gehören zu den wenigen Nationen, die mit der Uhr so umgehen. Das heißt, wenn, wenn wir uns um 14 Uhr irgendwo verabreden, dann sind alle um 14 Uhr mehr oder weniger da. Also mhm. da kommt jemand vielleicht mal fünf Minuten zu spät. Aber egal, wo du hinkommst auf der Welt, bedeutet 14 Uhr nicht zwingend, dass alle da sind. Und je südlicher es wird, umso später wird es.
1: Ja, mag vielleicht auch irgendwo anders sein. Also ich glaube, in, in Vietnam zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass die Uhren da sehr akkurat ticken. Okay. Aber da man dort natürlich die Sprache nicht spricht, Vietnamesisch ist unheimlich kompliziert, weil es ganz andere Laute gibt als in unserer Sprache, kann man dort jetzt nicht so mit der Bevölkerung kommunizieren und das irgendwie abchecken. Aber ja, Vietnam ist schon sehr, sehr geordnet im Gegensatz zu Südamerika
0: jetzt, in Kolumbien. Was macht das mit, du bist ja hier in Mainz zu Hause, was macht das, wenn man so viele Eindrücke aus der Welt hat? <lacht> hat man da eine Veränderung zu seiner Heimatstadt?
1: Ich hatte die Diskussion oft jetzt, gerade auf der Reise, weil es gibt diese Reisenden, die verlieren ihre Heimat irgendwie, weil sie mit dem, was sie schon immer kennen, dann nicht mehr zurechtkommen, wenn sie was anderes gesehen haben, aber für mich, also ich komme zurück und ich begrüße in der Altstadt jeden Pflasterstein gefühlt. Also das heißt, also, du liebst
0: es auch, also das mache ich ja, auch. Ich liebe ja, es nach ja, Hause zu kommen. Das, das ist für mich, ein, ist es ist fast einer der schönsten Teile der Reise, weil es irgendwie auch dazu gehört. Du warst irgendwo, hast neue Eindrücke ja. und jetzt kommst du in das Vertraute. Ich liebe das.
1: Ja, alle, alle Freunde wieder zu treffen, die Familie wieder zu treffen, in die Lieblingsweinstube zu gehen und eine Weinschorle zu trinken. Zu wissen, wo der Supermarkt ist, das eigene Bett zu haben und zu wissen, was es zu essen gibt auch. Oh. So gerne ich woanders alles ausprobiere, ist es dann auch wieder schön, irgendwie zu wissen, was man hat.
0: Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christine Dauborn. Auf Lehramt hat sie studiert. Heute engagiert sie sich beim Open-Ohr-Festival in Mainz. Christine Dauborn ist zu Gast bei Antenne Mainz. Was machst du jetzt gerade beruflich? haben wir ein bisschen rumgedruckt. Wo?
1: Ja, also nachdem ich dann nachdem das Lehramt abgeschlossen habe und jetzt vor der Reise meinen zweiten Master abgeschlossen habe in der Humangeografie, ja, werde ich jetzt nach einem Job suchen und jetzt kommt fast schon die Brücke durchs open Ohr inspiriert, könnte ich mir sehr gut vorstellen, in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu gehen, weil ich da jetzt über die Jahre ein bisschen reingeschaut habe und es einfach schön finde, was nach außen zu vertreten, die Texte dazu zu schreiben, wie jetzt auch vielleicht ein Interview zu geben. Oder, was auch zum open Ohr passt, in eine Projektarbeit zu gehen, die was politisch Sinnvolles macht, ob das jetzt bei einer Stiftung wäre oder bei einer Nichtregierungsorganisation. Ja, also... Irgendwas, was meinen Ansprüchen gerecht wird und womit ich mich nicht selbst verkaufen muss, das wäre toll.
0: Also die Bewerbung ist jetzt raus, die Angebote können kommen, ja? <lacht> ja, bitte, bitte. Und natürlich gerne hier in der Region, ne?
1: Ja. Ja, also das ist mittlerweile, glaube ich, eine Prämisse für mich geworden. Also natürlich, bevor ich zwei Jahre arbeitslos wäre, suche ich woanders, aber...
0: Hey, wir sind ja. hier in einer wachsenden Stadt. und Das, das denke ich auch. Und also, im
1: Rhein-Main-Gebiet. Ja, also ja.
0: ich glaube, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sollte in dieser Region, da sollte es was geben. Also bin ich, hm. bin ich mir ganz sicher. <lacht> so, du hast das Stichwort Open-Ohr fallen lassen. Das heißt, du gehörst in diesem Jahr zu der sogenannten Freien Projektgruppe. Erklär mal, was ist das für den, der es nicht weiß?
1: Also das open Ohr wird organisiert von der freien Projektgruppe in Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugend und Familie der Stadt Mainz. Und zwar stellt, stellen die städtischen Mitarbeiter die Infrastruktur, also wir bekommen das Geld von der Stadt, die Mitarbeiter organisieren das dann. Das heißt, vom Klohäuschen bis zur Bühne wird das alles von denen gemacht. Und alles, was nicht die Infrastruktur betrifft, also das ganze Programm wird von der freien Projektgruppe, also von Ehrenämtlern auf die Beine gestellt und das in zehn Monaten knapp, also relativ kurzer Zeit. Also und eine Aufgabe, viel Spaß. das ist ja. wirklich
0: eine Aufgabe.
1: Aber wir sind frei im Sinne von, wir bekommen das Geld und die Politik, die uns das Geld gibt, darf nicht eingreifen, außer natürlich wir würden ein antidemokratisches Thema wählen, das vollkommen gegen die Verfassung ginge.
0: Es heißt ja auch freie Projektgruppe. Also deswegen, ja. äh, Freiheit ist da, glaube ich, was, was ganz Wichtiges. Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, irgendwann trifft man sich? Wie viele Leute treffen sich? Es
1: treffen sich zehn Leute, einmal die Woche, am Abend. Wir beginnen um halb sieben. Wir freuen uns immer, wenn wir vor zehn Uhr fertig sind. Es kann aber auch mal länger werden. Wir treffen uns in den Kleingruppen zu verschiedenen Sachen. Ja, und dann arbeitet jeder noch vor sich alleine hin.
0: Wie kommen denn die zehn Leute Zustande? Das ist äh, <lacht> sagt man einfach Hallo, ich möchte mitmachen oder, oder wie funktioniert das?
1: Also erstmal hat man, glaube ich, eine ganz große Leidenschaft für das Festival, dass man überhaupt auf die Idee kommt und sich da informiert und weiß, wie das funktioniert von den Strukturen her. Und dann, das gilt auch für dieses Jahr, kann man sich sehr gerne bei unserem Festivalbüro melden und sagen, Hallo, ich mag das Open Ore sehr gerne. Ich wäre dann daran interessiert, das mitzuorganisieren. Dann schreibt man kurz ein bisschen was über sich, was man so macht und was man vielleicht auch für Voraussetzungen mitbringt. Vor allem aber, was man für eine Leidenschaft für das Festival mitbringt. Und dann werden die Leute zu uns eingeladen in, in die Projektgruppe und von der alten Projektgruppe wird dann entschieden, wer in die neue kommt.
0: Und ich glaube, man muss, sich, man muss wissen, auf was man sich einlässt, weil mhm. zehn Monate ist zwar ein überschaubarer Rahmen, aber es ist schon auch wahrscheinlich richtig viel Zeit, die drauf geht.
1: Ja, also zu den Hochphasen, wenn wir sowohl inhaltlich am Arbeiten sind, als schon, sagen wir mal, die ersten Veranstaltungen organisieren, die Gagen verhandeln und so weiter, kann das schon mal fast an einen Halbtagsjob rangehen. Aber dafür ist die Gruppe toll, die Stadt steht uns immer zur Verfügung und am Ende hat man ein tolles Produkt.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christine Dauborn. Immer an Pfingsten in Mainz für viele ein absoluter Pflichttermin, das open Ohr festival hier bei uns auf der Zitadelle. Christine Dauborn ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, jetzt hat das jedes Jahr ein Motto. Wie entsteht ja. so ein Motto? Das hört sich schon nach viel Diskussion <lacht> wahrscheinlich an, ne?
1: Ja, ja, die Basisdemokratie natürlich. Also Basisdemokratie heißt für uns erstmal, dass jeder einen Themenvorschlag einbringen kann, aber nicht muss. Oft gibt es da einfach, jeder bringt da so ein bisschen seine eigenen Interessen rein oder Dinge, die man denkt, das muss eigentlich jetzt besprochen werden. Dann werden die kurz angerissen eigentlich in der Gruppe und schon mal vordiskutiert und dann gehen wir mit ein paar dieser Themenvorschlägen fast schon in Klausur. Also wir fahren nach Rheinhessen dahin, wo es kein Internet gibt und schlechten Handy empfangen. Müsste ja nicht, wei
0: müsst nicht weit ja, fahren. Genau, so sieht's das aus.
1: Und dann werden von meist nehmen wir nur eine Auswahl an Vorschlägen mit dort diese nochmal stärker diskutiert und wenn Glück noch an diesem Wochenende oder in der darauffolgenden Woche ein Thema ausgesucht.
0: Das hast du jetzt wahrscheinlich ganz nett geschrieben hier dargestellt. Ich, ich kann mir schon vorstellen, so eine Diskussion ist, ist heftig. Ja, ja. Und man braucht ja dann auch, ich meine, es geht um zehn Monate, wo, wo, wo die Menschen zusammenarbeiten müssen. Also man muss ja schon einen guten Kompromiss finden und eine gute Entscheidung, mhm. weil es dann blöd ist, wenn irgendwie vier oder fünf damit gar nichts anfangen können.
1: Deshalb wählen wir das Thema schon mal mit Zweidrittelmehrheit. Aber da alle das Beste fürs Festival wollen, ist es meist erstmal die Frage, was finden wir aktuell nicht überrepräsentiert in den Medien und glauben, dass es für unser Publikum interessant ist. Und dahinter kommt eigentlich erst die persönliche Motivation für das Thema. Aber meist geht das Hand in Hand mit der Motivation, es den Besuchern näher zu bringen.
0: Das Ergebnis in diesem Jahr. Körperbau. Körperbau. Erklär's. <lacht> es geht um oder, oder vielleicht fangen wir anders an. Er erklär mal, wie die Diskussion anfing über Körperbau. <lacht>
1: Ein Projektgruppenmitglied kam mit <lacht> einem Themenvorschlag in die Sitzung. Und das war das Thema Körper, also alle möglichen Konflikte, Diskussionspunkte, die es gerade gibt. Und dann haben wir für uns gemerkt, da fehlt irgendwie noch eine Linie drin, als wäre dieses Thema, das wir sehr spannend fanden, weil es untypisch ist fürs open Ohr, etwas Körperliches, etwas Intimes zu machen. Mit aufs Wochenende genommen und haben dann gemerkt, okay, diese Linie, ist für uns Themen, die mit Körper zu tun haben, die die Zukunft vor allem betreffen. Also die jetzt unterrepräsentiert sind, weil sie erst in Zukunft relevant werden oder gerade noch so unter der Oberfläche schwelen.
0: Jetzt erklären wir das Motto. Was, was passiert alles? Was ist alles Thema?
1: Thema sind vor allem technische und wissenschaftliche Veränderungen, die unseren Körper in der Zukunft betreffen. Das heißt, das Thema Gentechnik, das Thema, wir nennen es immer der getunte Körper, und zwar im Sinne von, was können technische Hilfsmittel oder auch Prothesen und so weiter mit unserem Körper machen, wie helfen sie uns, welche Gefahren bietet es aber auch, wenn man so gesehen zum Cyborg wird am Ende, dann geht es weiter um den Drang, der anscheinend immer größer wird, sich selbst zu vermessen, den eigenen Körper zu vermessen mit den Fitnessarmbändern und so weiter. Was passiert aber mit den Daten, die jetzt gerade haufenweise gesammelt werden? Welche, welche Macht geben wir ab? Es geht um politische Körper. Wie handeln wir mit unserem Körper politisch? Wir sind in der digitalen Zeit, sind deshalb Demonstrationen nicht mehr nötig, dass wir mit unserem Körper irgendwo stehen und für etwas demonstrieren. Wir haben noch einige andere Themen, zum
0: Beispiel... Muss ich gerade einhaken, ja. da geht es im Prinzip... Heute gibt es ja viele Möglichkeiten, Protest im Internet mhm. zu üben. Und ich sehe dann, was weiß ich, 500.000 haben diese Petition unterzeichnet. Mhm. Ich mache mir immer Gedanken, ich, ich glaube, ist es ist nicht wirklich ein politisches Statement.
1: Das ist das, was zu diskutieren ist. Also, also natürlich, klar, ich, man, äh, man sieht, es ja, stehen 500.000 ja.
0: Menschen dahinter, ja. aber...
1: Aber war das nicht mit einer mit den Unterschriftenaktionen ähnlich?
0: Ja, aber wenn 2000 Leute durch die Stadt ziehen und demonstrieren für ein Thema, hat das, ist es für mich ein völlig anderes Bild, ja. als wenn ich in einem Newsletter lese, 497.000 haben diese Petition auch unterzeichnet. Die 2000 nehme ich ganz ernst. Diese viel größere Zahl, die nehme ich nicht ernst. Ja, es ist das ein Unterschied, seinen Körper
1: irgendwo hinzubewegen und ihn selbst als... Instrument des Protests zu nutzen oder einen kleinen Klick zu machen.
0: Genau. Also das heißt, die Ernsthaftigkeit ist, wenn jemand auf die Straße geht, glaube ich, viel größer und viel mehr wert als...
1: Ja, damit könntest du gerne am Podium teilnehmen. Wir haben ein Zuschauermikrofon. <lacht>
0: okay. Ja, wenn, wenn, wenn ich da bin, werde ich vielleicht mal einschreiten. Ja, aber ja. Ich, ich mache mir oft Gedanken, weil ich sehe, dass sich viele engagieren und man kriegt ja dann auch hier, da leitet nett jemand die Mail weiter... Und manchmal mache ich das auch, manchmal zeichne ich das auch, aber ich bin da sehr kritisch, weil ich weiß nicht, ob wir damit wirklich die Welt verändern. Ja, Oder nur so also tun.
1: Das, das ist genau die Frage, die wir stellen wollen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christine Dauborn. Körperbau, das ist das Thema in diesem Jahr beim open or festival in Mainz auf der Zitadelle. Von der Freien Projektgruppe ist Christine Dauborn hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt hat man aber dieses Thema, wie, ja. wie ist das, ihr habt ja viele, viele Sparten, es wird Theater gespielt, es gibt Musik, es gibt Podiumsdiskussionen, Film, das versucht man ja dann an das Thema auch irgendwie anzudocken. ne? Das, ja. Aber kann ich mir jetzt vorstellen, dass es auch nicht immer so, so rund wird? ne?
1: Es geht einfach nicht bei allem. Also gerade bei Musik ist es sehr schwer. Wir versuchen, sagen wir mal, immerhin Bands zu haben, die unserem politischen Anspruch entsprechen oder jedenfalls nicht dieselben Leute einzuladen, die ein Echo bekommen haben. Ähm, Gute Idee. Also, dass wir schon politische Künstler haben und teilweise dieses Jahr haben wir eine Band, die basisdemokratisch entscheidet, wo sie auftritt und auch über ihre Gage entscheidet. Sehr spannend und da treffen zwei gleiche Konstrukte wiederum aufeinander, das war sehr schön. Aber meist ist die Musik der Teil, an dem unser Besucher oder die Besucherin auch einfach mal abschalten kann und einfach tanzen kann, weil wir wollen ja nicht nur irgendwie den Kopf
0: betätigen dort. Obwohl der Vorgang mit der Band, der interessiert mich jetzt noch. Das heißt, ihr macht ein Angebot, was ihr zahlen könnt und die haben dann darüber abgestimmt, ob mhm. sie dafür kommen. Ja. Das ist abgefahren. Ja. Hat aber ja geklappt. Ja. Also manchmal, bei Filmen ist es glaube ich einfacher, ne? wenn man ein bisschen recherchiert, findet man bestimmt einen ja, Film.
1: Wo, wobei Filmrechte sehr, sehr teuer sind im ersten Moment, aber ja, wir haben tolle Filme, unter anderem haben wir wieder einen tollen Stummfilm, der Golem, also eine Figur aus Lehm, die erstmal dafür gedacht ist, eine Gemeinschaft zu beschützen und die dann aber zweckentfremdet wird eigentlich und der ist aus den 1920ern. Schon damals, oder was heißt schon damals, der Golem ist ja ganz alte Geschichte eigentlich, geht es also darum, einen Menschen zu erschaffen auf etwas, vielleicht auch wie Frankenstein oder so und dazu wieder ein Stummfilm-DJ, also ein bisschen vom Klassischen weg,
0: ja. Das ist schon mittendrin im Programm. Das heißt, was, was, was wollen wir mal durchgehen? Was mm. fangen wir vielleicht mit Musik an? Was, mm -hmm. was, für Bands kommen?
1: Ja, also wir beginnen Freitagabend natürlich erstmal mit dem Local Opener. Das ist traditionell, dass wir eine Band hier aus der Region haben. Und dann geht es weiter mit Akua Naru, Akua Naru. Ist eine US-Amerikanerin, die in Köln wohnt und ganz schön souligen Hip-Hop macht mit einer Band auch dabei und gleichzeitig sehr politische, feministische Texte schreibt und dieses, also jetzt, ich glaube in den nächsten Wochen ihr neues Album rausbringt und ja, auf die freuen wir uns sehr. Sonntags geht es weiter. Was heißt geht es weiter? Kommt. Ähm, das hört ja nie auf. Unter, ja ja. Es kommen davor ein paar Sachen. Ich nenne jetzt natürlich nur einen Ausschnitt. Die Gang. Die Gang ist ein Projekt vom Sänger der Ohrboten, die auch schon bei uns waren zweimal. Und zwar zusammen mit seiner Tochter. Und es geht darum eigentlich Texte auch zu machen, die die Kinder ansprechen, aber ohne pädagogische Attitüde dran irgendwie und gleichzeitig aber ein schöner Ska-Sound, auf den einfach alle tanzen können und ich glaube auch unsere erwachsenen Besucher werden viel Spaß mit den Texten haben. Dann geht es am Samstagabend weiter mit einer argentinischen Band, die eine Mischung aus Rock, Ska und Punk machen und zwar Los Manos de Filippi, die auch dafür bekannt sind, gesellschaftliche Missstände anzuprangern.
0: Ich merke auch, ja. das ist ähnlich wie in den Vorjahren, das heißt, die Bands kommen aus den völlig unterschiedlichen Richtungen ja. der Welt, das heißt, das ist auch immer Absicht. Oder, oder? Wir,
1: wir versuchen das. Natürlich ist das manchmal nicht möglich, weil wir die natürlich nicht extra für das open Ohr einfliegen lassen können, aber wir versuchen immer eine weite Bandbreite zu zeigen und zwar einerseits, woher kommen die Bands, andererseits aber auch, welche Musikstile sind vertreten. Also wir wollen nicht nur Rock machen oder nur Hip-Hop oder nur Elektro, sondern ich glaube, das ist gerade das Schöne am open Ohr, dass für jeden was dabei ist und für jeden auch immer was zu entdecken
0: ist. Ja, kann ja. ich bestätigen, ja, das das, das ist so. <lacht> Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christine Dauborn hier bei Antenne Mainz. Filmmusik, Podiumsdiskussionen und vieles mehr gibt es an Pfingsten auf dem Open-Ohr-Festival in Mainz. Christine Dauborn von der Freien Projektgruppe ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Theater, lass uns mal Theater. über Theater sprechen.
1: Ja. Theater organisiere ich selbst mit oder habe selbst mit die Auswahl getroffen und wir beschäftigen uns unter anderem in einem Stück mit dem Verhältnis von Mensch und Sexroboter, das dementsprechend auch nicht ganz jugendfrei ist. Also es ist ein Ein Mann, ein Sexroboter-Stück mit einer weiblichen Sexroboterin auf der Bühne und es geht darum, wie Mensch und Sexroboter interagieren wo Grenzen aufgeweicht werden, wo aber immer noch Grenzen sind und was es auch bedeutet, wenn man mit so einem Roboter machen kann, was man will eigentlich. Also harter Tobak, aber sehr, Nein, sehr spannend. Aber ihr seid,
0: glaube ich, schon dicht an der Realität dran. Also wenn ich da die Berichterstattung sehe, sind wir ja, was Roboter, die menschlich agieren, da sind wir ja am Durchbruch. Das, genau. das wird äh, Altenpflege, natürlich Sexroboter, das sind ja alles so Themen, das werden wir alle noch erleben, dass das in unser Leben eindringt, ja.
1: Genau, und deshalb fanden wir das Stück sehr, sehr spannend. Ist auch eine tolle schauspielerische Leistung von einer Person auf der Bühne. Dann haben wir noch ein sehr schönes Stück, das sich mit Geschlechtermerkmalen befasst, also vor allem die männlichen Geschlechtsmerkmale nochmal in Frage stellt. Ja, das heißt, ein bisschen mehr muss man schon sehen. Oder wie ich mich in einen Schmetterling verwandelte. Also, es geht so ein bisschen darum, wie kann ich meinen Körper eigentlich verwandeln. Und wir haben auch jedes Jahr eine große Platzbespielung. Das heißt, auf der Hauptwiese wird Theater gespielt. Als letzter Abendakt auf der Hauptwiese. Und zwar kommt die Theatergruppe Dundu. Und die haben die großen Dundus dabei. Das sind illuminierte, große Puppenkörper ohne Gesicht. Und die Dundus werden dann die Hauptwiese unsicher machen.
0: Oh, das hört sich spannend an. Wie funktioniert so eine Theaterauswahl? Macht man das, man liest etwas über die Theatergruppe, die da kommt? Oder <lacht> muss man sich einlesen in Texte? Wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Trifft man da die Auswahl?
1: Also ganz klassisch, wie es jeder machen würde, wird erstmal gegoogelt. Also Klar, ähm, du
0: recherchierst erstmal, genau, was, was, was ja. kommt in Frage, was finde ich zum Und, Thema?
1: Wir laden kein Stück ein, das wir nicht gesehen haben. Also wir fragen dann die Gruppen an, ob es überhaupt möglich ist, das Stück bei uns zu spielen, weil wir haben ja ein Theaterzelt. Das ist die Besonderheit, dass natürlich nicht alles darauf passt. Wenn die technischen Gegebenheiten stimmen, dann fragen wir nach einer Aufzeichnung, schauen die uns dann auch immer gemeinschaftlich an. Dieses Jahr sind wir auch für ein Stück nach Mannheim gefahren, das auf der Luminale gespielt wurde. Dann wird in der Kleingruppe auch basisdemokratisch entschieden, welche Stücke wir denn wirklich nehmen. Und da ist uns natürlich neben dem künstlerischen, dramatischen Anspruch auch der thematische Bezug sehr wichtig.
0: Das in Mannheim war erfolgreich? Ja. Okay, das ist, das, das, ich glaube, das ist schlimm, wenn man dann irgendwo hinfährt und guckt sich es an und sagt, buh, das <lacht> ist gar nichts für uns. Ne?
1: Ja, aber es war von den Trailern her schon absehbar. Es gab aber noch keine Aufzeichnungen und ich glaube, das lohnt sich sehr.
0: Okay. Ich bin Volker Pietsch und spreche gleich weiter mit Christine Dauborn. Christine Dauborn, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie gehört zur freien Projektgruppe, die für den Inhalt, die Planung und auch die Umsetzung des Open-Ohr-Festivals in Mainz auf der Zitadelle zuständig sind. Und dort gibt es natürlich viel zu sehen, zu hören, aber auch Mitreden ist angesagt. Die Podiumsdiskussion ist ein ganz wichtiger Bereich.
1: Ja, wir beginnen, ich habe vieles jetzt schon angerissen vorher, wir beginnen samstags traditionell mit dem Eröffnungspodium um halb zwölf und das wird der getunte Körper heißen und es geht genau um dieses, wie technische Hilfsmittel unseren Körper verändern und wie sich diese Entwicklungen auf, unseren, auf unsere Zukunft auswirken. Also es ist toll, dass ich, wenn ich einen Arm verliere, eine Prothese bekommen kann, aber ich könnte ja auch wenn ich einen Arm habe, eine Prothese bekomme, die einfach stärker ist als mein Arm. Und vielleicht fordern ja auch gewisse Berufe irgendwann, dass ich meinen Körper verändern muss. Und dahin soll eigentlich diese Frage gehen, also wo sind die ethischen Grenzen, wenn man Technik mit einem Körper
0: verbindet? Geht das jetzt auch so, was, was mir jetzt im Kopf abgeht, dass, mhm. dass man auch über militärische Nutzung und solche Geschichten nachdenkt?
1: das ist immer eine Frage, was unsere Podiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen hier einfließen lassen. Okay. Also es geht vor allem
0: Also ist natürlich um, für den Besucher auch eine um tolle Cyber. Gelegenheit im Prinzip auch die Diskussion mit in mit eine Richtung zu bringen Ja, und zu klar. Okay. Also
1: wie immer ist bei allen Diskussionen das Publikumsmikrofon jedenfalls in der letzten halben Stunde eingeschaltet und dann kann man sowas natürlich gerne einbringen. Spannend. Ja. Ja, über das Thema Selbstvermessung haben wir ja eben schon gesprochen. Auch dazu haben wir ein Podium. Das heißt dann auch zwischen Optimierung, Selbstdruck und Fremdkontrolle. Also inwiefern können andere mich anhand dieser Daten auch kontrollieren?
0: Großes Thema.
1: Ja, sehr groß, sehr aktuell, würde ich sagen. Und reicht trotzdem in die Zukunft weiter rein.
0: Sollte jetzt schon jeder darüber nachdenken, selbst wer nicht so eine komische Fitnessuhr trägt. Denn das Telefon, das wir alle mit uns rumschleppen, macht heute schon verdammt viel in dem Bereich, ob wir es wollen oder nicht.
1: Ja, die Tracking-Funktion, immer schön ausschalten, würde ich sagen, oder gar keins mitnehmen. Ja, wir sprechen über das Thema Enthinderung. Wir haben uns ganz bewusst nicht Behinderung genannt, weil es ging uns darum, wie im Zug, in der Zukunft einerseits Menschen, die eingeschränkt sind, enthindert werden können durch technische Hilfsmittel, zugleich aber auch die Frage natürlich wollen wir also wie soll eine inklusive Gesellschaft aussehen in der Zukunft mit diesen Mitteln? super spannend und ich glaube, davon hat jeder auch schon gehört, ist sonntags das Podium. Unser Kind ist etwas ganz Besonderes, ein echtes Designerbaby Also es geht darum, was die Genschere CRISPR, die jetzt in den letzten Jahren erfunden wurde, mit der man Gene eigentlich rausschneiden, einschalten, ausschalten kann, neu einfügen kann, denn so mit sich bringt. Also wenn wir ungeborene Menschen beeinflussen können, dürfen wir das? In welcher Weise dürfen wir das? Und hier kommt eigentlich all das zusammen, was wir beim Thema Körper so spannend finden, weil das einerseits ethische Fragen sind, gesellschaftliche Fragen, politische Fragen und natürlich auch rechtliche Fragen, die hier aufkommen.
0: Das ist schon spannend. Ich finde, am Anfang habe ich diesen Begriff Körperbau gehört. Und wenn man dann mhm. so anfängt, da einzusteigen, in welche Richtungen es alles geht und, und schon verrückt. Und tatsächlich sind wir auch an einem Punkt, wo so viele Möglichkeiten da sind und wir befürchten müssen, dass das, was möglich ist, auch irgendwann gemacht wird.
1: Ja, also es wird auch gewisse Vorteile geben, da bin ich mir sicher. Wir wollen jetzt nicht nur Horrorszenarien hier an die Wand malen, sondern es geht uns wirklich darum, zu schauen, was ist möglich, welche Vorteile bringt es irgendwie, was mit unserem Körper passieren könnte, also, was mit mir passiert, aber auch, wo sind die Risiken und wo müssen wir eine Grenze setzen?
0: Ist ja keine Frage. Also wenn man so auch Forschung, bin ich ja auch interessiert, und sieht und dann merkt man, okay, jemand, der nicht mehr hören kann, kann vielleicht irgendwann ja. wieder hören, weil wir eine technische Andockstelle finden oder man kann wieder sehen und konnte vorher nicht sehen. Ja. Ich glaube, da wird sich keiner wehren gegen diese Entwicklung. Das ist natürlich genial, aber... Natürlich ja, ich
1: muss nicht unbedingt aussuchen, welche Augenfarbe mein Kind haben wird. Das äh, sollte ich so oder so gern haben.
0: Ja, das... Das ist ja ein einfacher Satz, können wir gerade so, so stehen lassen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christine Dauborn. Ich spreche mit Christine Dauborn über das Open-Ohr-Festival, das in Kürze wieder stattfinden wird. Natürlich an Pfingsten, natürlich auf der Zitadelle hier in Mainz. Wie ist denn jetzt so der Stand? Das heißt, vor dem Festival ist alles fertig oder arbeitet man eigentlich bis wenige Stunden <lacht> <lacht> vor der Veranstaltung?
1: Ja. Sowohl als auch. Also eigentlich sollte jetzt alles fertig sein, es ist auch alles fertig, aber es kann sich immer was verändern. Also die Deadline ist immer, dass unser Programmheft in Druck geht, das geht jetzt in Druck und damit steht das Festivalprogramm vollkommen. Aber es kann natürlich immer sein, dass Künstler, eine Künstlerin, Referent, Referentin krank wird, keine Ahnung, die Bahn Verspätung hat und wir ganz spontan da vor irgendwelche Herausforderungen gestellt werden, noch was zu verändern.
0: Gut, Der normale Wahnsinn. Und ein Name ist immer dabei, den erkennt man sofort, wenn man das Programm sieht. Und das ist in diesem Jahr jemand, den ich aus der Heute-Show kenne, der auch öfter mal im Fernsehen zu sehen ist, Nico Semsrott.
1: Absolut. Also gerade mit Nico Semsrott, glaube ich, haben wir einen sehr eigenen Kabarettisten jetzt gefunden. Also er ist ja so, man sagt doch der traurigste Komiker der Welt, der immer mit seiner Kapuze tief ins Gesicht hinein da steht und einfach nur seine PowerPoint vorliest äh, und mit seiner Logik eigentlich die verqueren Dinge in unserer Welt aufdeckt. Und wir haben leider nicht immer Zeit, alles zu sehen, was wir Tolles da ran schaffen, aber meistens versucht dann jeder mal Mäuschen zu spielen und trotzdem mal was mitzubekommen, auf jeden Fall.
0: Kabarett ist also auch ein Thema. Was gibt es in dem Bereich noch?
1: Es kommt noch Anna Amateur. Anna Amateur nennt ihre Art, was sie macht, eigentlich Mimikry oder ihr Programm. Anamateur macht Musikkabarett und wir freuen uns auch sehr. Unser Publikum hat sich lange gewünscht, dass wir Kabarett auf einer großen Bühne machen und nicht nur im kleineren Kabarettzelt. Und deshalb haben wir jetzt nachmittags Anamateur mit Piano-Begleitung da. Und dann kommen ja solche lustigen Lieder mit den Titeln Ruf an, sagt Doppelhaushälfte. Und dazu ähm, tanzt Anamateur noch sehr lustig über die Bühne. Und das wird bestimmt sehr schön.
0: Jetzt ist zwar das Open-Ohr-Festival es steht jetzt kurz bevor. Kannst du dir vorstellen, das nochmal zu machen?
1: Auf jeden Fall. Also,
0: also du, du bist dabei, <lacht> ja? Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christine Dauborn. Ich spreche mit Christine Dauborn über das Open-Oar-Festival, das in Kürze wieder stattfinden wird. Natürlich an Pfingsten, natürlich auf der Zitadelle hier in Mainz. Wie ist denn jetzt so der Stand? Das heißt, vor dem Festival ist alles fertig oder arbeitet man eigentlich bis wenige Stunden <lacht> vor der Veranstaltung. Ja.
1: Sowohl als auch. Also eigentlich sollte jetzt alles fertig sein. Es ist auch alles fertig, aber es kann sich immer was verändern. Also die Deadline ist immer, dass unser Programmheft in Druck geht. Das geht jetzt in Druck. Und damit steht das Festivalprogramm vollkommen. Aber es kann natürlich immer sein, dass Künstler, eine Künstlerin, Referent, Referentin krank wird, keine Ahnung, die Bahn Verspätung hat und wir ganz spontan da vor irgendwelche Herausforderungen gestellt werden, noch was zu verändern.
0: Und der normale Wahnsinn. Und ein Name ist immer dabei, den erkennt man sofort, wenn man das Programm sieht. Und das ist in diesem Jahr jemand, den ich aus der Heute-Show kenne, der auch öfter mal im Fernsehen zu sehen ist, Nico Semsrott.
1: Absolut. Also gerade mit Nico Semsrott, glaube ich, haben wir einen sehr eigenen Kabarettisten jetzt gefunden. Also er ist ja so, man sagt doch der traurigste Komiker der Welt, der immer mit seiner Kapuze tief ins Gesicht hinein da steht und einfach nur seine PowerPoint vorlässt, äh, liest und mit seiner Logik eigentlich die verqueren Dinge in unserer Welt aufdeckt. Und wir haben leider nicht immer Zeit, alles zu sehen, was wir Tolles daran schaffen. aber meistens versucht dann jeder mal Mäuschen zu spielen und trotzdem mal was mitzubekommen, auf jeden Fall.
0: Kabarett ist also auch ein Thema. Was gibt in dem Bereich noch?
1: Es kommt noch Anna Amateur. Anna Amateur nennt ihre Art, was sie macht, eigentlich Mimikry <lacht> oder ihr Programm. Anna Amateur macht Musikkabarett und wir freuen uns auch sehr. Unser Publikum hat sich lange gewünscht, dass wir Kabarett auf einer großen Bühne machen und nicht nur im kleineren Kabarettzelt. Und deshalb haben wir jetzt Nachmittags Anamateur mit Pianobegleitung da und dann kommen ja solche lustigen Lieder mit den Titeln Ruf an, sagt Doppelhaushälfte und dazu ähm, tanzt Anamateur noch sehr lustig über die Bühne und das wird bestimmt sehr
0: schön. Jetzt ist zwar das Open-Ohr-Festival, es steht jetzt kurz bevor. Kannst du dir vorstellen, das nochmal zu machen?
1: Auf jeden Fall. Also,
0: also du, du bist dabei, <lacht> ja?
1: <lacht> ja, ich habe jetzt drei Jahre gemacht. Und könnte mir meinen Mittwochabend ja gar nicht ohne vorstellen. Also es macht so viel Spaß, es ist viel Arbeit, man lernt unglaublich viel, man bekommt eine sehr, sehr große Freiheit. Es wird hart, glaube ich, das erste Jahr, wenn man nicht mehr in der Projektgruppe ist und...
0: Weil ich jetzt nicht, ich, ich glaube, der, der, der Prozess ist ja schon sehr dynamisch, dadurch, dass ja immer Leute gehen und Leute mhm. neu dazukommen. Das heißt, jedes Jahr ist diese Gruppe so, so das ist ja wie ein Berufsleben. Irgendeiner ja. einer scheidet raus aus dem Unternehmen und alles organisiert sich neu mhm. und manchmal ist es auch nicht mehr so wie vorher. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man gewinnt auch Freunde in der Projektgruppe, die dann vielleicht ihr Studium beenden, in eine andere Stadt ziehen oder aus anderen Gründen nicht mehr weitermachen. Aber es kommen auch immer wieder tolle andere Leute. Also ich glaube, dass diese Leidenschaft fürs Festival einfach so zusammenschweißt, das klappt seit 44 Jahren so. Und das wird auch bestimmt für ein 45. Das Open Ohr so funktionieren. Und das ist auch gleichzeitig die Herausforderung. Und es ist schön, diese Menschen kennenzulernen.
0: Das glaube ich, ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Christine Dauborn. Christine Dauborn ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie gehört der freien Projektgruppe des Open-Or-Festivals an. Und jetzt kommen unsere elf Fragen. Dein Lieblingsplatz in Mainz. Die Zitadelle. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Handkäse. Was meinst du, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben?
1: Eine Funzelfahrt.
0: Oh, Mainz ist für dich? Heimat. Und Wiesbaden?
1: Unbekannt.
0: Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung.
1: Das ist eine Sache, die wir in der Projektgruppe diskutieren. Das geht aber über den peinlichsten Lieblingssong. Okay. Und ich finde darauf leider keine Antwort. Ich habe aber überlegt, dass zu geil für diese Welt von den Fantastischen Vier schon ziemlich weit vorne ist.
0: Fastnachtsfan oder Fastnachts-Muffel? Je nach Laune. Dein Ausgetipp in Mainz?
1: Weinstube das Hottum und die Weinstube Bacchus.
0: Mainz 05 ist für dich?
1: Etwas, was zu Mainz dazugehört, aber nicht in meinem Leben ist.
0: Hast du sowas wie einen Spitznamen? Nein. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Helmut Schmidt, wenn er noch leben würde.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Christine Dauborn. Das open Air festival thema hier bei Antenne Mainz. Christine Dauborn ist da. Ein Regentag gehört dazu, habe ich gelernt.
1: Ja, ich mag doch mal endlich meine Gummistiefel nutzen, die ich mir für dieses Open-Ohr gekauft habe. Nein, also wir freuen uns immer über gutes Wetter. Aber der typische open or besucher weiß dass irgendwie es mal regnen wird und ganz ohne wäre es ja langweilig.
0: Jetzt haben wir viel über das Programm erfahren, du hast uns viel erzählt, aber wichtig ist ja auch immer, dass man nachlesen kann. Das gibt es wahrscheinlich vielfältige Möglichkeiten. Unser
1: vollständiges Programm finden die Hörerinnen und Hörer auf unserer Homepage auf www.openohr.de wird das dann nochmal mit schönen Erklärtexten und den genauen Uhrzeiten und Bühnen draufstehen.
0: Du warst jetzt für Theater zuständig, mhm. habe ich gehört. Wie findet man in diese Rolle rein? Das heißt, ist das jetzt, Geisteswissenschaften liegt ja dann vielleicht auch nahe, kommt es daher oder, oder entscheidet man sich irgendwann für ein Thema?
1: Also einerseits ja, also als irgendwie jemand, der gerne liest, die gerne liest und auch immer mal wieder ins Theater geht, war ich da relativ nah dran. Ich wollte aber vor allem das Open-Or-Festival organisieren und mag das Gesamtkonzept. Und in dem Jahr wurde vor allem jemand für die Theatergruppe gesucht, als ich angefangen habe. Und dann fand ich das ziemlich gut. Und all meine Freunde haben mich sehr gelobt, dass sie jetzt auf dem Festival mehr ins Theater gehen und das ja ganz toll finden, dass ich nicht Musik mache, was ja viele gerne machen, sondern in Theater gelandet bin.
0: Aber ich glaube, der... Naja, nee, nee. Es hm? ist, ich ich habe gerade überlegt, ob es auch tatsächlich ein bisschen mehr Aufwand ist, gute Theaterstücke zu finden, aber ich glaube, ähm, letztendlich hat man natürlich, wenn man eine Band gefunden hat, die die Zeit hat, ist das vermutlich ein bisschen einfacher, aber trotzdem, ja, inha inhaltlich in, in, ist ja, es wahrscheinlich ein Tick schwieriger mit dem Theater.
1: Ja, es ist inhaltlich schwieriger, dafür haben wir weniger Plätze zu besetzen, es ist schwieriger in den technischen Absprachen aber ich würde das gar nicht aufwiegen wollen also es heißt alles zeitaufwendig und bei allem freut man sich wenn man es dann irgendwie festgemacht hat und der vertrag steht und man dann das ist das schöne das was man selbst auf die Beine gestellt hat oder gebucht hat, ist dann auch die Veranstaltung, wo man dann leider aufpassen muss und deshalb sie sich auch anschauen muss und ja, was gibt es Schöneres als irgendwo ähm, zu sitzen und zu wissen, das habe ich ausgesucht, ob das das Theaterstück ist, die Band ist, die da vorne steht oder vielleicht der Kabarettist, ja.
0: Ja klar, man hat natürlich eine ganz andere Einstellung zu der Sache, weil es ist ein Teil von einem, das ist ganz ja. klar. Wie, wie läuft so diese Festivaltage, du stehst unter Strom von Anfang bis Ende?
1: Die Regel ist, habe immer ein Corny einstecken oder irgendwas, was dir schnell Energie gibt, ein paar Nüsse oder so, weil man vergisst teilweise zu essen, zu trinken, man schläft relativ wenig und man ist eine Mischung zwischen gestresst und euphorisch. Das ist ein ganz, ganz schräger, aber wunderschöner Zustand und montags abends fragt man sich dann, wo das Festival hingegangen ist. Zwischendurch ist man ja unheimlich glücklich Teilweise, also gerade freitags das Festival zu eröffnen irgendwie und Hallo, Open Air zu sagen, ist so schön. Und dann kommt ein Pech und Pannen dazwischen, die wir aber irgendwie auch dazu
0: gehören. Wie bei allem. Danach ist man ein bisschen traurig, wenn das irgendwie so langsam zu Ende kommt.
1: Ja, da kommt das große Loch. Also jetzt hat man da zehn Monate drauf hingearbeitet, hat da ganz viel Zeit und Energie und Liebe reingesteckt. Und jetzt ist das rum. Also, die Zuschauer haben nochmal applaudiert und fanden es schön und gehen und wissen, dass Open ohr gibt es nächstes Jahr wieder. Aber wir haben dann erstmal zwei oder ja, meist zwei Monate Sommerpause so gesehen. Weil zwei
0: harte Monate ohne, <lacht> genau.
1: Das ist auch schön, das braucht man auch danach, um durchzuatmen. Aber die meisten von uns haben dienstags dann frei und dann macht man so komische Dinge wie Putzen oder so, um irgendetwas zu tun, weil ja. Das ist so ein bisschen wie der Liebeskummer danach, da fehlt einfach was.
0: Ja, so ein bisschen ins Loch fallen, kann, kann ich nachvollziehen. Kommst du irgendwann nach Hause während des Festivals, schaffst du das oder bist du eigentlich... Ja, äh
1: also ich äh, wohne so, dass ich in zehn Minuten zu Hause bin und um das eigene Bett und vor allem morgens eine halbe Stunde Ruhe nochmal einen Tee oder einen Kaffee trinken, die eigene Dusche zu haben, ist einfach Gold wert. Also es gab Projektgruppenmitglieder, die gezeltet haben, aber die waren, glaube ich, auch ganz schön hart gesotten. Oh,
0: ich glaube, das ist schon schon heftig. Kannst du noch ein bisschen Yoga machen, um dich dann zu entspannen, ne?
1: <lacht> den Zeit habe ich da nicht. Also, nein.
0: <lacht> Ich wollte es nur erwähnen, ja. weil ich es am Anfang aufgeschnappt habe, dass es zu ja. den Hobbys gehört, dass wir es das wenigstens nochmal angesprochen haben.
1: Ja, aber Yoga kann man auch nicht immer machen.
0: <lacht> dann drücke ich euch die Daumen, dass es ein richtig tolles Festival wird.
1: Danke, danke. Ich, aber ich
0: glaube dran. Und danke für das Gespräch. Ich
1: gehe jetzt ganz vermessen davon aus, sehr gerne.